0: Mısın? Gayet iyiyim. 2015'in son programında yine birlikteyiz bir pazar akşamı.
1: Evet. 27 Aralık. Yeni yıl planları var mı?
0: Yeni yıl Gürcistan.
1: Ha. Yani bir, bir Ocak'ta Gürcistan'da mısın?
0: Evet. O gece oradayım.
1: Aa ne kadar güzelmiş. Nasıl? Sen? Ee, biz Prospect Park'tayız abi. Bizim planımız. Aa Prospect Park çok sen. Yakın. Yakın mesafe planımız var. <gülüyor> yani zaten biliyorsun yeni yıl kutlaması denen şey birazcık artık. E, herhalde bizim de yaşımız ilerlediği için biraz da yani gerçekten bilmiyorum değişti mi yani son 15-20 seneye göre ama artık iyice yani böyle tamamen parasal bir meseleye dönmüş olduğu için. Yani bir eğlence falan ortadan kalkıyor ya çok fazla hazırlık çok fazla para harcaması olunca. Herkes tamamen bir strese dönüşüyor. O yüzden biz o o şeye girmek istemiyoruz yani. Haklı evet. olarak.
0: Eski günler gitti. Betete günleri, pijama terlikleri giyiyoruz.
1: günleri. Evet. Danssızı <gülüyor> bekliyoruz. Danssız olayı ya. Artık çıkmıyor herhalde söz değil
0: mi? Tete
1: tete mi? Yani TRT'de çıktığını <gülüyor> TRT'de kesinlikle çıktığını sanmıyorum da diğer herhangi bir kanalda da belki çıkmıyor olabilir diye düşündüm.
0: Flash TV'de çıkıyordur yine.
1: Evet ya bravo. Orada halay da var. <gülüyor> Peki Gürcistan'da nasıl oluyor kutlama? Yani bilmiyorum daha önce girdin mi yılbaşına mı?
0: Yok yani ben de göreceğim işte gidince. Ee, Hopa'ya gideceğim ilk başta. Ee, <gülüyor> daha Hopa'da havalanı yok Batum'a gideceğim Hı -hı. Batum'dan bizi serviste Hopa'ya geri götürecekler sonra <gülüyor> yayan <gülüyor> olarak Türkiye...
1: yani yani, <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yani Gürcistan'a girmek için yeniden Türkiye'ye girip yeniden geri mi gideceksiniz aynen
0: öyle olacak ve dönüşte de öyle Batum Havalimanı'ndan e, önce Hopa'ya gidip sonra Batum Havalimanı'na geri dönüp öyle gidecek <gülüyor> <gülüyor> ya modern dünya ve işte ülkeler e, arasındaki çizgiler böyle şeyler yaptırıyor.
1: Çok iyi ya. Yani Hı -hı. aslında sınırın ne kadar manasız olduğunun bir kanıtı yani orada.
0: Evet işte. Ama... Daha doğrusu
1: vize falan gibi şeyler. Neyse Onurcuğum, e, bugün yani tabii ki tarih vesilesiyle de bir de biz genelde podcast'in her sene bu dönemlerinde bu sene neler oldu tarzında bazen konuklu, bazen konuksuz bir program yapıyoruz. Yine 2015 içinde aynısını yapalım istedik. E, bugünkü konumuz 2015'te neler oldu?
0: Evet. Her birimiz esasında üçer tane konuyla geldik 2015 hakkında. Birbirimizin hangi konularla geldiğini de bilmiyoruz. Evet. Ama bunları seçerken de illa bu seneyi en iyi tanımlayan üç konu olmasını da düşündüğümüzü zannetmiyorum. Bu e, Biraz aklımıza gelen üç konu, dünyadan Türkiye'den, ee, evet, seneyi, uzaydan yer kudradan yerlerden.
1: Seneyi tanımlamak zaten zor bir şey ya. Böyle genelde gazeteciler şey diyorlar ya 2015 bilmem ne senesiydi falan. Mesela o bana hep garip geliyor çünkü yani birinin tanımı niye başka birine uysun onu çok şey yapamıyorum yani. Yani 2015'te e, Umarım öyle şeyler olmamıştır. Yani eminim bir belli bir insan oldu ama... Yani hani bir yakınını kaybettiysen senin için odur yani 2015 senesi mesela. Ya da bir çocuğun doğduysa odur. Niye yani gazetenin dediği gibi fırtınalar senesi falan. Öyle şeyler yani birazcık bizim standartlarımızın dışında o yüzden dediğine katılıyorum. Benim getirdiğim şeyler de yani 2015'i tanımlayan şeyler olmayabilir. <gülüyor>
0: Ya evet olayların ironisi orada yani kendimizi bir işte bir topluluk olarak hissetmek için ve daha fazla ve satmak veya televizyon izlemek için o seriyi tanımlayacak belli başlı olayları işte birkaç indirgeyip bu bizi tanımladı diyoruz ama esas da tabii ki hepsini aşan şey bize ne oldu işte güzel örnekler yani birisinin ölümü veya birisinin doğumu herhalde hemen hemen <gülüyor> <gülüyor> bütün fırtınaları bütün hepsini bir şekilde bir kenara atacak duruma getiririz. Evet. E, ama e, öyle, öyle bir dünyada yaşıyoruz. Yani Hep devamlı bir hikayelere ihtiyacımız var ya yani iyi hikayeler veya kötü hikayeler ama işte bir toplu toplu haline sokmak için ve aynı zamanda hani kapitalist dünyada da e, bu sistemin devamı içinde bunlar oluyor ve devamlı da olacak. Evet. Allah'tan biz bir kapitalist sistemin dışında bunu yapıyoruz Mahir.
1: Evet. Bedava
0: podcast <gülüyor> platformlarında bunu gerçekleştiriyoruz. Onun için Hiçbir art niyet aramıza gerek yok. <gülüyor> <gülüyor> Onurcuğum
1: artık uzun senelerdir olan ajandamızı açıkladın yani. Sisteme karşı bir podcast yaptığımızı herkes öğrenmiş oldu.
0: Evet. <gülüyor> yani sonunda açıklamam gerekirse. <gülüyor> Mayıs 4 senenin sonunda artık 2015'te bitiyor. Yani bugüne, kadar şey, kadar para, olsun
1: bugüne kadar para gönderenlerden özür diliyoruz. Aslında bedavaydı podcast.
0: Evet ama iyi yerlere gitti. İşte dediğim gibi ben Hopaya gideceğim şimdi bu. <gülüyor>
1: evet. <şeyde.
0: gülüyor> <gülüyor> Onur'un seyahatleri,
1: Diyarbakır olsun, Hopa olsun, İskenderun, çeşitli yerlerden. Ee, benim gezmelerim olsun. Podcast. Seninkiler
0: daha uluslararası, Singapur falan yani. Ben evet. en azından Diyarbakır, ucuz, Samsun falan görmedim.
1: Hep ucuz biletle gittim inan.
0: Öyle Hı mi? İyi kadarım. kullandın yani.
1: Evet. Hmm. Hep tamam. ekonomik ve zamanında aldığım için ucuza gezdim yani.
0: O zaman takipçilere selam olsun Odağ'ın. Evet. Boş, Boşuna gitmedim mangırlar.
1: <gülüyor> evet o zaman bedava e, yaptığımız bu yayında <gülüyor> 2015'in en önemli konularının e, bizim için önemli konularını konuşmaya başlayalım olur Ben mi başlayayım sen mi başlarsın? Başla. E, benim için birinci aslında senin bu e, hikayelere ihtiyacımız var dedin ya. Evet. bu düşündüğüm konular biraz böyle bunlarla ilgiliydi o yüzden güzel güzel bir açılış oldu ee, benim için birinci 2015'te ortaya çıkan ve en çok e, ilgi yaratan hikayelerden biri Mars'ta suyun bulunmasıydı daha doğrusu biliyorsun ki su bulunmadı aslında yani su <gülüyor> <gülüyor> su yapabileceğimizi düşündüğümüz e, bir takım su damlacıkları bulundu Buz halinde. Ee, şimdi bunu niye önemsiyorum? Bunu şundan önemsiyorum. Aslında 2015 senesinde bir de biliyorsun Marslı filmi. E, Ridley Scott'ın yönettiği. O film tam çıkmadan önce açıklandı bir de bu su olayı. E, filmde de e, izlemeyenler için şey yapmış olmayalım ama spoiler etmiş olmayalım. Ama. Olmayalım gerçekten biz izlemedik. E, filmde de yani... Hani bir En azından tarımla ilgili bir, bir mesele var yani biraz hmm. ee, bu bence 2015'te kuvvetli satılan ya da üretilen ya da artık ortaya çıkan ve etrafında tartışılan bir netif hikaye Çünkü neden ben önemsiyorum bundan sonra daha fazla olacağını düşünüyorum bu hikayenin zaten çok çok çok uzun bir Yazı yayınlandı yani bu Mars'ta suyun bulunması neye sebep veriyor diye. Aslında hiçbir şeye sebep vermiyor. Yani Mars'ta suyun bulunmuş olması demek biz hemen Mars'a gidip orada yaşamaya başlayabiliriz falan demek gibi bir şey. Kesinlikle değil. Mars'a gitmek en iyi ihtimalle 9 ay sürecek. O sırada yani Mars'ta olacakları tamamen geç. Mars'a gitmenin kendisi bir mesele olduğu için orada su olmasının kimseye bir faydası yok aslında yani şu anda. Ayrıca. O zaman
0: yani senin bu hikayeyi seçmenin ana nedeni
1: bu ben, şu ana bütün nedeni, insanla
0: ilgilendiren bir hikaye olduğu için.
1: Ana nedeni şu evet bir dünya gerçekten yani e, negatif döngüsü açısından Mars'ın öne çıkıyor olması artık yani gidilebilecek bir yer yani gidilebilecek başka bir yer yani bu, bu negatif zaten çok uzun süredir yani science fiction olarak var. Ama şimdi daha da somutlaşıyor ve insanın tutunacak bir dalı yani dünyada olanlar insanların durumu, iklimin durumu vesaire karşısında tutunacak dal ne? Mars. Yani şu anda çok uzakta hala bir ihtimal olarak ama eğer ki su yoksaydı olmasaydı yani hiç bu buz tanecikleri bile olmasaydı o zaman bir umut yoktu. O buz taneciklerine bağlanmış, yani hani pamuk ipliğine bağlı bir umut var şimdi orada. Ve o benim hoşuma gidiyor. İnsanların hep böyle genel olarak bu tip şeylere bağlanıp, yani küçücük bir şeyden çok başka dünyalar yaratabileceklerine inanıyorum. En azından. Yani hani bunun tamamıyla maddi ve politik boyutunu geçersek. Yani bir çocuğun şu anda Mars'ta yaşamayı Hayal etmesi benim hoşuma gidiyor. 2015'te bunun da çok tartışması oldu. O yüzden seçtiğim ilk konu Mars. Mars'ta suyun bulunması.
0: bay güzel bir konu seçmişsin. Mars'ta kızıl gezegende suyun bulunması hakkında. Tabi bu haber NASA'dan verildikten sonra birçok firma da bunu reklam kampanyaları içerisinde kullanmaya başladı. Kampanya demeyelim de yani tweetleri içerisinde bunu kullanmaya başladılar. Sana birkaç tanesini okumak istiyorum tatil.com Mars'ın en güzel otelleri yakında tatil.com'da <gülüyor> real hipermarket önce küçüklerden başladım su almak için Mars'a kadar yorulmayın <gülüyor> <gülüyor> yani amatörü de var profesyoneli de var
1: bence bu iyiymiş
0: Sprite Türkiye Mars'ta Sprite bulamadıysanız bizim için hiçbir anlamı yok <gülüyor>
1: Su olsa olur diyor yani.
0: Yani yemek sepeti, Kia, Xbox Türkiye, GE, Dunkake. E, Dunkake'in ben beğeniyorum. E, hashtag Mars'ta su bulundu. Un, yumurta, çikolata da lazım. Kekin var olması için daha yolun başındayız. <gülüyor> demiş. Ondan sonra da <gülüyor> NASA şeklinde. Evet gerçekten e, tahayyülümüzle Mars'a gidebilme bunun pratikte gerçekleşip gerçekleşmeyeceği çok önemli değil ama tahayyülümüze girmesi zaten Hı -hı. galiba insanları birleştirici bir unsur oluyor. Ee... Yani güzel. Güzel bir hikaye. Gerçekten 2015'in saygıder hikayelerinden bir tanesi.
1: Evet. Bir de bu gerçekleşebilme olayı yani ben şöyle düşünüyorum açıkçası. Biraz okudum yani bu konuyla ilgili olarak ve hani sadece programda önce değil genel bu sene içerisinden diyorum. Eee yani mümkün ama çok çok çok çok zor yani
0: <gülüyor> tamam bunu söylemiyoruz zaten önemli olan mümkün olması Evet. bütün zaten biliyorsun yani eski hikayelerde de öyledir ya ufukta görürsün ama oraya ulaşmak için çok dikenli bir yol vardır ama önemli olan evet. onun ufukta kaybolmamasıdır hala orada olmasıdır bu da zaten hani bir şekilde bizi kamçılayan bir şey haline geliyor. Evet. E, ben de fazla bunun realitesi pek çok ilgilendirmiyor böyle. İnsanları biraz hareketlendirmiş olması galiba evet. şu an için yeterli. Ben kendi konuma geçiyorum. Birinci evet. konum. Nedir? E, Sen de var mı bilmiyorum ama. E, 2015 yılında 1 milyon kişinin e, Avrupa'ya iltica etmiş
1: olması. Evet <gülüyor> tabii ki.
0: <gülüyor> <gülüyor> Yoksa yani... ilkini oraya <gülüyor> <gülüyor> Yedekleri kullanmaya başlayabilirsin. <gülüyor> Sen şimdiden düşün. Yani bir yıl önce de bu vardı tabii. 2014'te de 250 bin kişi e, iltica etti. Ama e, olay esas da bir hani... E, göçmenlik kelimesini kullanmayacağım ben. Mülteci, mülteci olmak ne anlama geliyor? Ve bunun hani 2014'te 250'den dört katına çıkmış olması... Bu yolculuklar sırasında yaklaşık 4000 kişinin ölmüş olması. Eee 2015 istatistikleriyle esasda 250'de 1 bir şans var. Ve e, düşündüğün zaman yalnızca 250'de 1 bir şansla e, hayatımı kaybedebilirim ben ve ailem. Demek ki yani büyük ihtimalle e, bunu yapabileceğiz. Yani insanların esasda o adımı atıyor olmasına çok, çok da şaşırmıyor olmak lazım. Çünkü öncesinde zaten elinde olanlar belli. Nereden kaçtığım belli, hangi tür cehennemden kaçtığı belli. Ee, eğer en azından bu istatistiklere vakıtsam da herhalde bu yolculuğu yapmalarına insanların, milyonlarca insanı yapmayı düşünmesine ve bir milyon insanın yapıp gerçekleştirmesine çok da şaşırmamak lazım. Ee, bu konu hakkında çok şey söylenebilir tabii. Ee, Şinerbapları da bu konu hakkında konuştular tabii ama şunu da en azından söylememiz lazım. 2015'te Avrupa'yı etkileyen başka bir şey de tabii Paris'teki hem Charlie Hebdo hem de ondan sonraki patlamalardı. bu gelen mültecilerin zaten çoğu Müslüman olduğu için yalnızca Suriye değil, tabii, Afganistan, Irak ve İran'da var. Yani Avrupa ve Müslümanlık bizim hayatımız boyunca her zaman devam edecek. Müslümanların oranı da artacak Avrupa'da. Artık herhalde Avrupa'nın bunu kabul etme zamanı geldi.
1: Hı. Evet onur sonuçta herhalde bu birçok insan için 2015 senesi Biraz önce dediğimiz gibi gazetelerine başlık atarsa atsın kendi yakın çevremizde ne oluyor o önemli diye düşündüğümüzde birçok iltica etmek zorunda kalan bu insanlar için 2015 aslında senin seçtiğin konu olarak hatırlanacak yani onların, Umuda yolculuğu değil mi? Türkiye'de de e, sinema tarihinde sevdiğimiz bir film. Yani her ne kadar konu, motivasyonlar aynı olmasa da Avrupa'da bir umut var ve ona bir yolculuk var. Ee, ben şöyle bir şeylere baktığımda kendi konularımı düşünürken e, gazete arşivlerine gerçekten de yani hani Mesela size ayların fotoğrafları falan alıyor ya ya da işte her aydan üç fotoğraf ıvır kıvır. Orada da en çok gördüğün şey yani aşağı yukarı her ay bir mülteci fotoğrafı vardı bu sene. Ee, öyle ne bir dönemlik ne bir günlük ne bir haftalık bir olay. Çok büyük bir olay. Ve bunu daha önce de başka bir programda söylediğimi zannediyorum. Ee, yani Birleşmiş Milletler'in yayınlanmış raporları var. Birleşmiş Milletler'e dair olan düşüncelerim her ne kadar e, bazen e, şüpheci olsa da raporları yazan insanların kıymetli insanlar olduğunu düşünüyorum. En azından bir kısmının. E, bu mülteci olma durumu bir başlangıç yani. Ya bu böyle bu 2015 senesinde çok mülteci oldu falan gibi bir durum değil. Bundan evet, sonra yani, çok daha tabii, olacak.
0: Yani. Artık bir trend olacak. yani Zaten programın başında dediğimiz gibi e, Ulusal çizgilerin anlamı e, yani yine aynı terimi kullanacağım. Bizim hayatımız boyunca bunun anlamı üzerine konuşmaya devam edeceğiz. Bu ne anlama geliyor? Tabii teknoloji ve e, işte dünyanın herhangi bir yerine iki saniyede istediğin kadar para gönderebilmen veya dünyanın herhangi bir yerine işte yine bir iki saniyede istediğin mesajı gönderebilmem. Yani teknolojik ve ekonomik anlamda böyle bir birlik varken. E, Aradaki farklılıklar arasında insanlara bu kadar da e, aşinayken, bu kadar fazla bilgiye sahipken herhalde yani artık ulusal koridorların ne anlama geldiği konusunda da büyük bir transformasyon yaşayacağız. Ve bu an, ne anlama geliyordu? Aynı zamanda birçok ülkeden başka ülkelere e, insanların da göç etmesi ve mülteci üstünde olması anlamına gelecek. E, ya Bu daha başlangıç gerçekten daha başlangıç. Evet. birçok fotoğraf vardı bu konuda ama ben benim en favori fotoğrafım o Macaristan'da olan mı hani evet,
1: bir sınırda
0: kameraman çelme atıyor şey futbol evet. evet. <gülüyor> bir birade <gülüyor> yılın en güzel en açıklayıcı videolarından
1: <gülüyor> evet yani özellikle senin dediğin gibi Avrupa ve mülteci şeyi olduğunu yani ikisini birlikte değerlendirirsek xenofobi, mülteciler, İslam Avrupa. En birazcık da ironik olarak en manalı video.
0: video. <gülüyor> Sende ne var 2 numarada?
1: Eee benimki geçmeden önce ben de hani fotoğraf ve imaj olayında bir şey söylemek istiyorum. 2015 e, yani tabii ki Aylan bebeğin fotoğrafı Eylül'ün başında yayınlanmıştı. Ee, yani bütün bu insanın hani bu krizle nasıl mücadele ettiği Avrupa'nın, Batı'nın, bizim, hepimizin. Yani aslında birazcık o fotoğraf Vietnam Savaşı'ndaki öldürülen Vietnamlı kadar çok sükse yarattı yani gerçekten. Yani sonuçta bir şey değişti mi dersen onu bilmiyorum ama o fotoğrafı da hatırlamakta fayda var.
0: Evet. iki numara?
1: Benim iki numaram. E, şimdi birazcık böyle bir, bir takım e, küçük konular birleşip iki numarayı oluşturuyor. Şöyle ki. Ee, şimdi ben genel olarak veriler ve raporlarla ilgili olduğum için yani meslek gereği de ee, dünyada aslında şu anda 2015 senesi ilginç olarak birçok açıdan iyiye gidişatın işareti olarak görülüyor. Şimdi <gülüyor> sen diyeceksin ki bu nasıl konu ee, şöyle bir konu yani genel olarak belli veriler var bütün dünyadan toplanan ee, ve her ne kadar çok acıklı şeyler görüyor olsak da, her ne kadar çok kötü haber alıyor olsak da, aslında bu verilerin toplamına baktığımızda dünyanın gidişatının tam tersine iyiye doğru gittiğini görüyoruz. Şimdi bana da bu çok garip geldiği için bu konuyu seçtim. Çünkü genel olarak hani mülteciler, savaşlar, işte ne bileyim Amerika'daki mass shooting'ler yani insanların böyle Giderek kafayı yiyormuş gibi bir görüntü çizdiği bir senede nasıl olabiliyor da böyle bir şey oluyor. Ama oluyor. Ee, mesela birkaç tanesini okumak istiyorum izninle. Ee, mesela ev, evrensel olarak eğitim e, alma oranı şu anda 9 kişiden ona yani 10 kişiden 9'u eğitim alabiliyor ve okuma yazma öğrenebiliyormuş dünyada artık. Yani 100 milyon kişi varmış bundan 10 sene önce. Hiçbir şekilde eğitim şansı olmayan şu anda o sayı 57 milyona düşmüş. Ee, i̇leri derecede açlık seviyesi %10'un altına düşmüş 2015 senesinde. Ki bu ileri derecede açlık seviyesi 1970'lerde 2 milyar kişi civarındaymış dünyada. Ve şu anda düşüşte trend olarak da düşüşe geçmiş durumda. Ee, i̇nternete bağlı insan sayısı zaten bunu söylememize gerek yok yaklaşık şu anda üç buçuk milyar kişi. Ee, bir sürü insan ilk defa bu sene internete bağlandı. Bir de böyle bir durum var zaten Amerika'da da e, en çok konuşulan konulardan biri bir sonraki milyar böyle bir kavram vardı next billion. Ee, Afrika'daki insanların internete bağlanması olarak görülüyor ve bu da bu sene başladı ve giderek artacak. E, hastalıklar konusunda HIV, AIDS artık çok önemli bir hastalık olmaktan tamamen çıkmış durumda görünüyor. E, o 15 sene olarak yani durmadan ölüm oranı ve hastalık oranı düşüyor. E, bir takım hastalıklar e, polio gibi çocuk hastalıkları yani herhalde. Çocuk felci. E, ne?
0: Çocuk felci.
1: Çocuk felci. Evet. E, neredeyse artık tamamen hani bir hastalık olmaktan çıkmak üzere e, gibi bir daha ve yani yani belki de bir, birkaç tane daha önemlisini söyleyebiliriz e, çocuklarda ölüm oranı çok e, 43 senedir düşüşte şu anda ve şu an 2015 e, ya yani bu, bu verilerin toplanmaya başladığı tarihten beri en düşük oran. Ee, ve en sonuncusu da karbon emisyonu ile ilgili. Karbon emisyonu e, iklim değişikliği ile birebir ilgili olduğu için e, ve Paris'te biliyorsun bir sene sonuna doğru bir zirve oldu. Karbon emisyonunu düşürmeye dair önemli adımlar atacağını iddia etti büyük devletler. Göreceğiz öyle olacak mı olmayacak mı
0: ama... O konuda neymişti satistik?
1: yükseliş var fakat trend olarak düşüşte. Çünkü evet, tamam. e, yani mesela Avrupa Birliği'nde düşüş var ama
0: Rusya hariçleri haricinde.
1: <gülüyor> evet. Yani... yani o
0: zaman Mayr, bu konu senin ilgini çekti. Çünkü biz yani bu tür istatistikleri günü ve günü görmüyoruz anlamında mı? Biraz daha evet, yani şimdi... çok önemli, çok önemli istatistiklerden bahsettin. Ama Peki... nedense hani bunlar biraz gözden kaçıyor gibi. Şu iki açıdan
1: ilgimi çekiyor Onur. Bir, yani ben aslında her ne kadar rakamları iyi okumak, bağlı kalmak gerektiğine inansam da bunların yanıltıcı olduğunu da görüyorum yani gördüm zaman içerisinde.
0: Yani peki Tö mesela bunu, bunu ikinci olarak seçtin çünkü yani şu inanıyor musun rakamlara?
1: Bir kısmına kesinlikle inanıyorum. Yani burada yani şu anda mesela bu, bunların bir kısmını belli bir kaynaktan okudum. Ee, çoğu Birleşmiş Milletler'in UNESCO'nun araştırmaları yani belli şeyler var ki dünyada 100 senedir çok titiz ve metodolojik olarak verisi toplanıyor yani Hı. bu böyle birileri çıkıyor da işte rastgele bir şey yapıyor o yüzden o işte ölüm çocuk ölüm oranı düşüyor diyorlar falan öyle bir şey değil yani bu gayet çok uzun süredir kendini adamış insanlar var bu işlere bir takım veri, verilerin çok önemli olduğunu düşünüyorum ve gerçekten de düşündüğünde aslında düşüşte olduğunu da görebiliriz diye düşünüyorum. Çünkü yani en son mesela ne bileyim Asya'ya giden insanlar ya da orada yaşayan insanlar yani herkes artık böyle ne bileyim herkesin bir cep telefonu var anladın mı? Yani i̇yi bir şey olarak söylemiyorum da. Yani o mesele... Tamam esas
0: da bu biraz diğerlerinden farklı. Çünkü hani e, yoksulluk oranı işte 0-1 yaş arası ölen çocuk dediğin zaman buranın datası da çok uzun zamandır tutuluyor dedin. Evet. E, hani AIDS bile değil hani 1980'lerde başlayanmış değil ama bunlar 100 yıllık datası olan şeyler ve bunlarda evet. iyiye doğru bir gidişat var. Evet. Ve bu konuda belki fazla yani... Medyada belki de bunları çok da görmek istemiyoruz. Yani bizi korkutan şeyler veya bizi evet, çeken çünkü... şeyler arasına girmiyor bunlar. Ondan bunlardan bahsetmek gerekiyor. Ve hani yıl sonunda bunun için çok iyi bir fırsat. Ve sen diyorsun ki yani yalnızca tek konuda değil. Birçok konuda, konuda böyle bir şey var. Evet. Anladın yani... yani tamam internet erişimi artabilir, cep telefonu artabilir. Tamam bunlar zaten beklenebilir şeyler. Ama bizim problem diye adettiğimiz ve bir asırdır esasında problem diye adettiğimiz ve istisnik topladığımız unsurlarda müthiş bir gelişme var ve bu gelişme de devam edecek gibi gözüküyor. Hani evet. Böyle anlık bir şey işte anomali değil yani 2015'te oldu 2016'da bir anda işte her bin çocuktan 150'si ölmeyecek yani dünya üzerinde.
1: Aynen çok kesinlikle dikkat çekmek istediğim şey bu ve e, yani haber denilen şey e, ne kadar ...şok edici ve ne kadar kısa vadeliyse hmm. ne yazık ki haber endüstrisi için o kadar iyi bir haber. Yani evet. e, hem böyle bizi şok edecek, depresyona sokacak, mahvedecek... ...hem de kısa yani hemen iki gün sonra yine o bitecek, başka bir tanesini getirebileceksin. Şimdi bu, burada okuduğum şeylerin hiçbiri öyle, öyle bir değeri yok yani ne yazık ki. Hepsi uzun vadeli, hepsi çok yavaş yani... Çocuk felce orçadan kalkmıyor ama kalkmak üzere ya da işte hiç ölen çocuk yok denmiyor ama rakam çok düşmüş yani 15 sene öncesine göre. E şimdi bunlar, bunlar güzel şeyler yani <gülüyor> genel olarak en azından ne yazık ki herkese olmasa dahi demek ki dünyadaki birçok insanın hayatının gidişatı az da olsa iyi yönde ilerliyor. E bunun bir haber değeri yok ki bugün bugünün endüstrisinde ama evet. gerçekte bir değeri var bence.
0: O zaman ben iki numarama geçiyorum. Evet. Benimki bugünkü dünyamızda haber değeri olan bir haber. <gülüyor> Çok. Güzel. Ee, ama yine de benim listeme girecek kadar önemli bir e, durum olduğunu düşünüyorum. Belki sizin şaşırtabilir. Ee, Bruce Jenner sana ne hatırlatıyor?
1: Bruce Jenner. Evet. Bir şey hatırlat.
0: Peki Kardashian kardeşler desem?
1: Kardeşin kardeşleri biliyoruz tabii ki.
0: <gülüyor> <gülüyor> Kardashian kardeşlerin üvey babası Bruce Jenner. Biliyorsunuz Kardashian kaç 2006'dan beri devam ediyor. Hmm. Burada da rol alıyoruz tabii haliyle. Ama 2015'te Caitlyn Jenner olarak bir trans birey olarak ...dünyaya kendini sundu. Ondan <gülüyor> sonra işte Temmuz'dan beri de... ...bir kendi showu var yani... ...8 tane de bölüm oldu. Kendi showunda da bir trans birey olarak... E, ...nasıl yaşadığını anlatıyor. E, neden bu konuyu seçtim? Biraz ondan bahsedeyim. Bir, e, tabii bu kişi... yalnızca kardeşimlerin e babası olarak... ...bilmiyordu yani... ...80'lerde bir 80 dekatlon mesela. Ben yani çok hmm. sevdiğim bir spor dekatlon. Çünkü... E, ...10 tane sporu aynı anda yapıyorsun değil mi? E, olimpiyatlarda yarışmıştı Bruce Jenner e, o zamanlardan bile biliyorum e, ve e, zaten böyle bir söylenti var işte e, biraz cross dressing yapıyor yani kadın kıyafetleri giyiyor böyle bir fısıltı var ama 2015'te yani ortaya çıkışı bunun sunulmasında öyle bir profesyonellik ve aynı zamanda öyle bir ilham verici bir durum var ki bunu iki numarama koymayı seçtim şöyle mi hayır yani Bruce'dan Caitlyn'e olan bir dönüşüm var ama bunun çok iyi idare edilmesi lazım. Çünkü sonuçta çok medetik bir insan ne yapıyor işte hepimiz biliyoruz bir halkla ilişkilerci buluyor. Halkla ilişkilerci bunun hangi mecralarda nasıl yapılacağını şey yapıyor. İşte Vanity Fair'de resmi çıkıyor. Vanity Fair'de olduğu zaman tabii en iyi fotoğrafçılarla çalışılacak. En iyi fotoğraflarla çalışıldığı zaman da güzel gözükecek. Yani güzel gözükmesinde bir anlamı var dünyamızda tabii. Bu tür transformasyonlarda hep düşünülüyor işte ya ve bir şey mi çıkacak <gülüyor> <Yani> <gülüyor> neden bunu yapıyorlar işte zaten çok çirkin oluyor yani değil mi bu tür algılar çok önemli esasda evet. ama konunun özü yalnızca bence insanın şöyle açıklayayım sana neden bana ilham veriyor biliyor musun yani doğduğun anda olan ilk bilinen özellik hatta doğmadan önce bile biliyorsun yani cinsiyeti 4.5 ay gibi artık tamamen 4 ay gibi bilmeye başlıyorsun değil mi bunun bile bir hayat dilimi içerisinde değişebilir olması ve bunun, hmm. bu konuda insanların kontrolünde olması ve karar verebilmeleri veya o adımı atamalmeleri e, bu tür transformasyonlardan geçebilecek birçok birçok başka e, yerlerde de bunun mümkün olabileceğini gösteriyor bana. Hmm. Yani insanın cinsiyetinde öyle bir karar alabilmesi bunun demek ki bambaşka alanlarda biz işte kendimize hapsolduğumuz yerlerde esas da hala bir şansımızın olduğunu bize hatırlatıyor. Aa diyeceksin ki ya odur Hollywood hikayesi mi yazıyorsun? İşte her zaman bir şansın <gülüyor> var işte istediğini elde edebilirsin. Her şey senin elinde. Ya illa öyle değil tabii. Her şey senin de elinde değil. Ama eğer o konuda müthiş sende bir güdü varsa o tarafa gitmek istiyorsan bu ne olursa olsun dediğim gibi cinsiyet değişimi olması gerekmiyor. Bunun sonucunda gidebilmek için bazı olanakların sana sunulabileceği ve senin gibi diğer insanların var olduğunu bilmek ne kadar romantik derseniz deyin ne kadar Hollywood filmi bari derseniz deyin bence insanlar için önemli senin benim için önemli olması değil bence insanlar için önemli olması beni iki numara eğitti burada New York Times'de çok güzel bir haber vardı işte bu yeni şovda da Temmuz'dan itibaren yayınlanan Caitlyn Jenner programında da bir isim değiştirme söylemenizi oluyor yani birçok insanın belki o hormonlara erişemiyorlar veya o ameliyatları yapacak paraları <gülüyor> olmuyor veya devletler bu konuda onlara e, süspansiyon yapmıyor olabilir ama isim değiştirmek bedavaya yapabileceğim bir şey ve bunu seremonileştirmek tekrar söylüyorum bunu e, e, ucuzlaştırmak bunun komik olduğunu düşünmek veya işte insan insan yapısı bir şey olduğunu düşünmek ya işte seremoni yapıyorlar işte e, isim değiştirme söylemesi ne olursa olsun öyle düşünülebilir ama şuna bakmak lazım insanlara güç veren neyse bunun ortada olması ve ortada olurken de biraz önce bahsettiğimiz kapitalist ve popülist dünya içerisinde bunun en azından ekranlara gelmesi bence hani kardeşinin e, ünlü bir tarihçimizin dediği gibi yani kardeşinin poposunu koyuyorsunuz bunu da koyuyorsunuz e, bu da yani bence onun yanında bir e, yeri olduğunu düşünüyorum ve popüler kültür günümüzde yani 2015'te e, ne kadar önemliyse celebrity kültürü ne kadar önemliyse herhalde bir bu şovu biz 10 yıl sonra yapınca hatta çok çok daha önemli olacaktır. Onun için bunu da bir nasıl dinleri bir güç olarak kabul ediyoruz yani dinlere inanmamız gerekmiyor onları bir güç, güç olarak kabul etmemiz için ve ne kadar büyük bir varlıkları olduğunu ve insanları nasıl etkilediklerini nasıl kabul ediyorsak popüler kültür ve televizyon dünyasını ve oradaki karakterleri ve ondaki nasıl ilham verici olabileceğini de kabul etmemiz gerekiyor.
1: Evet. Onur bence güzel bir konu birazcık da aslında benim listeme alamadığım konulardan birine Eşlik eden bir konu biliyorsun Amerika'da e, eşcinsel evliliği yasalaştı bu sene aynı zamanda. O yüzden insanların cinsel kimlikleri kendilerini ifade edebilmeleri ve kendilerinin ne olduğuna kendilerinin karar verebilmesi ve bunun toplum tarafından saygıyla karşılanması adına e, önemli bir seneydi 2015. O yüzden e, ve daha tabii ki bireysel birini seçmiş olman da daha güzel bir e, yani o arkasındaki hikayeyle birlikte güzel bir detay bir e, neleratif bulmuş. <gülüyor> benim benim son konu. Evet
0: işte böyle.
1: Belki şaşıracaksın, belki önemsiz bulacaksın ama bence çok önemli e, iki açıdan çok önemli bir zamanlaması iki içeriği. Merakla bekliyorum 18, 18 Aralık'ta Amerikan parlamentosunda. CISA diye bir e, kanun çıktı. Şimdi büyük ihtimalle onaylanacak ve yasalaşacak. Bu kanunun ismi Cyber Security Information Sharing Act. E, daha önce biz çok konuşmuştuk. Sopa, pipa. CISA'nın evet. e, başka bir versiyonu da vardı daha önceden geçirmeye çalıştıkları. Bunu e, gerçekten e, hani abartmak için söylemiyorum. Türkiye'de de gördüğümüz gibi torba Yasa gibi bir şekilde e, Christmas'tan sadece birkaç gün önce, 18 Aralık'ta geçirdiler. E, çok önemli bir kanun. E, Nedir içeriği? E, i̇çeriği şu, özetlemek gerekirse yani bir sürü detay var ama. E, ben bir devlet kurumu olarak diyorum ki bu vatandaş bence bir şüpheli. Bu ne, yap, ne yapmışsa, ne etmişse bana elinizde ne varsa, bütün bilgi, bunu vereceksiniz diyorum. Ve e, şirketler bunu bana veriyorlar. Aynı zamanda e, eğer ki böyle bir altyapıları yoksa bundan sonra o altyapıyı da kurmak üzerine mükellefler. Yani şimdi sen bir startupsın Amerika'da çalışan. Sosyal network yapıyorsun mesela. İnsanların kendi düşüncelerini ifade edebildiği bir şey yapıyorsun. Ama kimseyi track falan etmiyorsun. Bu kanundan sonra hükümet sana gelip senin sitende şöyle bir adam varmış bunun bilgilerini bize ver dediğinde sen dersen ki ben ama bir şey kaydetmiyorum ki bu adama dair dersen o zaman öyle bir şey yok kaydedeceksin diyor. Yani tamamıyla aslında bütün o son senelerde olan tartışmanın ne yazık ki kanunlaştığı ve bu sefer ee, böyle ...internetin de tepkisini vermekte bir şekilde pununa hmm. geldiği bir anda olduğunu düşünüyorum. Noel öncesi
0: olduğu için mi olmuş acaba? Şey? Burada şey çeşitli, dual koymuşlar.
1: çeşitli teoriler var. Ee, yeni bir olay olduğu için çok da fazla şey olmadı yani. Sansasyon olmadı ama ben önümüzdeki senenin en önemli konularından biri olacağını düşünüyorum. Özellikle pratik olarak örneklerini görmeye başlarsak. E, fakat en büyük teorilerden biri Facebook'un aslında gizlice bunu desteklediği ile ilgili e, buna dair e, yani Snowden bile tweet attı e, özellikle bunu dikkat çekti yani e, Facebook secretly backing Senate Zombie CISA Surveillance Bill diye e, çok önemli bir durum yani şu açıdan önemli olduğunu düşünüyorum çünkü bu ya artık dediğimiz gibi İletişim ve kültür, politika, haber, yani insanın sosyal varlığına dair olan birçok şey dijital ortamda yaşanıyor ya da gerçek hayatta yaşananın en azından dijital bir yansıması var. Bunların bu tip kanunlarla bir ya da birden fazla devletin kontrolü, denetimi, gözetlemesi altına alınmaya çalışılması... Bana sorarsam benim hayatımın en azından ikinci yarısının en büyük konularından biri olacağını düşünüyorum. Yani devletlerin bunun peşini bırakacağını zannetmiyorum. İnsanların da buna karşı mücadele etmeyi bırakmaması gerekiyor. E, çünkü e, yani aynen nasıl ki gerçek hayatta bütün yaptıklarımız, bütün hareketlerimiz fiziksel olarak başımızda polis dikilerek kontrol edilseydi nasıl ki özgür bir toplumda yaşayamazsak aynı şekilde aynı şeyin dijital hayat için de geçerli olduğunu düşünüyorum. Umuyorum yani bu, buna karşı bir tepki en azından sene başında oluşmaya başlayacaktır.
0: Evet gerçekten de yani bu konularda bazen pişirip pişirip tekrar bunların tekrar, tekrar gelmiş olması yani bizim kısa dilimizde bile 4 sene içerisinde bile bunun nasıl bir gelişim gösterdiğini görüyoruz. Hı hı. Ve e, pesimist yani e, kötümsür olmak için de çok neden var ortada etrafta. Hı hı. Nedense varsa e, büyüdüğü zaman e, işin içerisinde milyar dolarlar girdiği zaman e, internetin ilgilendirdiği insan kitlesi eskiden %5'lerdeyken şimdi %60'lara %70'lere çıkması sonucunda e, devletlerin bunun üzerindeki gücü ve bu güç, güçten de hiçbir şekilde feragat etmek istemedik istememeleri ve hatta bu gücü daha da artırmak istemeleri. Ve bunların da genelde güvenlik kısvesi altında yapılmasına artık alıştık. <gülüyor> ee, ve bunun e, yalnızca Türkiye'ye, Amerika'ya ait bir e, işte trend olduğunda, olmadığını da biliyoruz. Yani genelde e, bu tarafa doğru gidiyor. Ama herhalde bizim bildiğimizde ne kadar o tarafa giderse her zaman ama her zaman... ...loophole dediğimiz açıklar olacaktır. Evet. Her zaman bunları... E, ...ekarte etmek için bir imkan olacaktır. E, ve... E, Onu şimdi bu, ...bu da yani... ...hiçbir yasayla, hiçbir Hı -hı. şekilde... ...ne teknolojik olarak engellenelim, ne hukuki olarak... ...engellenelim, ne parayla engellenebilir. E, her zaman o açıklar olacaktır... ...ve olmaya devam yani edecektir.
1: Söylediğin şeyi çok önemli... ...fazla uzatmak istemiyorum senin son konuna geçelim ama... Yani dediğin gibi Amerika bu tip bir şeyin ekonomisini kurmak istiyor aslında. Yani gözetlemek işin bir kısmı, diğer kısmı bu tip bir sistemin ekonomisini kurup daha sonra bunu export edecek. Yani her zaman olan şey aslında. O yüzden ama o export edilen ülkelerde, ihraç edilen ülkelerde o sistemler ne kadar vahşi bir şekilde kullanılır onu hep birlikte görürüz. Yani işin tehlikeli kısmı o birazcık. Yani böyle bir sistemi Danimarka'ya satsa bile... Danimarka bütün halkını gözetlese bile oranın kültürü ve oranın yapısıyla ilgili olarak hareketler yapabilir. Yani tamamıyla birdenbire e, Çin'e dönüşmez yani Danimarka anlatabiliyor muyum? Ama e, bunu başka bir Türkmenistan'a sattığında ne olacak? Yani oradaki insanların özgürlükleri açısından e, büyük sıkıntılar oralarda diye düşünüyorum.
0: Evet ya bence her ikisinde de esaslı büyük sıkıntı çünkü... <gülüyor> Batı'daki özgürlük alanlarının doğudan e, ne kadar daha kısıtlı olduğunu e, her ikimiz de herhalde biliyoruz bu konuda. Evet. Ama güzel noktada e, Eko
1: ekonomik olur. ekonomik bir değeri var bunun yani. O yüzden evet. de yapmak isteyen bir, bir şey. Ama e, dediğin gibi her zaman için açıklar olacak. Zaten
0: Facebook destekliyor ama Snapchat e, acaba nasıl yapacak bunu? <gülüyor> Snapchat'i alamadı Facebook. Bundan dolayı mı alamadı?
1: Bilmiyorum. <gülüyor>
0: İleride, şirketler, ileride evet.
1: şirketler çok kısa bir cümleyle bitirelim bunu. İleride şirketler bu konudan ikiye ayrılıyor olabilir. Yani e, özgür... Sıfırlayanlar,
0: hiç toplamayanlar ve her şeyi toplayanlar.
1: Evet. Özgürlükçüler ve karşıtları olarak.
0: Ya, hikaye devam ediyor hocam. Hiçbir zaman değişmiyor galiba yani insanlık. Evet. 70 bin yıldır aynı hikaye. <gülüyor> evet. E, son konum. E, son konum Türkiye'den. E, hı -hı. Belki de e, tahmin ediyorsun. Hı hı. Ee, savaş. Evet. Savaşın seçilmesi ve bunun için 2015 nasıl geçti ve 2016 ve sonrasında nasıl olacak. Ee, bir anekdotla başlayayım. Ee, Diyarbakır'a gittim geçenlerde, geçen hafta. Oradaki en büyük yabancı dil okullarının ortaklarından birisi bana şöyle bir şey anlattı. Onu dedi. Temmuz ayında biz hiç başvuru almayız genelde İngilizce kursumuza. Ee, ama seçimlerden sonra tabii bunu Haziran seçimi olarak söylüyor. Ee, temmuz ayında yaz kursu için Diyarbakır'da yani Türkiye'nin <gülüyor> en sıcak yerinde. Yani urban bir yer olduğu için, kent olduğu için tabii çok daha sıcak oluyor. Beton çekiyor sıcağı. Ee, müthiş kayıt aralık. İngilizce. Ee, Ondan sonra Eylül ayı geldi. Eylül ayında normalde en iyi ayımızdır. İnsanlar İngilizce öğrenmek için kayıt olmaya başladılar. Yıllık kurslarımız için. Ee, doğru düz kayıt alamadık. Yani normalde aldığımızın dörtte birini aldık. Bu anekdot beni çok etkiledi Diyarbakır. Birçok insanla konuşma imkanı buldum. Ama bu arkadaşımla konuştuğum zaman e, siz de tahmin edersiniz ki şu sonucu çıkartıyoruz. E, Hazirandan sonra Evet biz bu ülkenin parçasıyız, bu ülkenin geleceğinde bizim yerimiz var ve kendi geleceğimizi e, tayin edebiliriz diye düşünen insanlar mikro seviyede ne yapıyor? Yani İngilizce öğrenmeye başlıyor yani <gülüyor> çünkü artık yarını düşünmenin anlamı, yarın anlamı bambaşka oluyor. İngilizce öğrenme ekonomi parçası ama tabii e, artık sen bir saat sonra ne olacağını kesiremediğin zaman e, işte etrafta... E, ki işte beyaz sorusu yok artık tabii. <gülüyor> e, ama 2015'teki <gülüyor> rangerları da her yerde görüyorsun beyaz rangerlar. E, bu e, beni çok etkileyen hikayelerden bir tanesi oldu. Hmm. Yine bir değişik başka bir anadolu anlatayım. E, ikinci başka bir danıştığım bir insan. Beraber çay içiyoruz, konuşuyoruz. Onur dede bak dedi ben özürlü okuldaydı çocuğum, özürlü okuldan almak zorunda kaldım işte ekonomik sıkıntılar baş gösterdi ondan sonra onu devlet okuluna nakil yaptırmam gerekiyor. Normalde çok basit bir işlem olması gerekiyor değil mi? Ülkenin batısında. Hı -hı. Bunu yapamadım dedi yani. iki ay boyunca uğraştım, gittim ve sonunda en son artık hani son raddeye geldiği zaman Milliyetin Müdürlüğü'nde yani Bakın öz yönetim diyoruz. Öz yönetim ne demek biliyor musunuz? Öz yönetim yani bunu yapabilmemiz demektir. Bunu yapabilme e,
1: İmkanı.
0: de imkanını beraberinde gidecektir dedi. E sonuçta ne olduğunu söyleyeyim ben size. Bu arkadaşımızın oğlu sınıfta kalmış oldu. Çünkü iki ayı geçirdiği için zaten ondan sonra kayıt yapısıyla bir anlamı ifade etmiyor. Devamsızlıktan sınıfta kalmış oluyor. E, bir sene kaybetmiş oluyor. Belki bu üçüncü konu içerisinde bahsedeceğim olaylar içerisinde... Küçük bir şey olarak gelebilir bir tane gencin bir sene da kalması veya bir senesini boş geçirmesi. Ama halbuki öyle değil, tam tersi. Düşünsenize siz 16 yaşındasınız ve böyle basit bir bürokratik nedenden dolayı ve yalnızca ülkenin doğusunda yaşadığınız için böyle bir şeyin olması. Ve bundan dolayı sizin bir senenizde artık iki gün, üç gün YouTube videosu izlersin ama ondan sonra ne yapacaksın? Düşünsene. Yani... E, en basit olaylarda bile bir genç insanın o noktaya getirilmiş olması e, bence genelde sistem içerisindeki müthiş eksikliklerin olduğunu ve e, bunun adı ne olursa olsun öz yönetim olsun kendi merkezi hükümetin e, yapamadıkları olsun ve bunun bugünkü e, terimler dahilinde bunları konuşmamıza gerek yok işte şu sistem bu sistem bu sistem ama e, bazı sorunların da görmüş, görünmüş olması lazım. Ve geçen günkü programımızda işte kardeşlik teriminden bahsetmiştik. Kardeşlik nedir? Hmm. İşte kardeşlik kelimesinin işte piç edilmesi zamanla. Ee, aynı zamanda şunu da söyleyelim. İşte halk bir tarafta örgüt bir tarafta ikisi birbirinden çok ayrı şeyler gibi bence lafları da herhalde bir tarafa bırakmamız lazım. Genelde bir problem var. Genelde merkezi hükümetin ver, verdiği sözleri yerine getirememesi ve bunun yaklaşık 100 yıldır devam etmesi var. Ve en önemli şeylerden bir tanesi de gerçekten de 2-3 yıllık barıştan sonra bunların olması galiba savaşın hiç kesintisiz devam etmesinden daha kötü. Artık yani saflığımıza bir tane daha darbe vuruluyor. Ve o noktadan sonra da yani 2 yıllık barıştan sonra da bunun gelmesi bence biraz daha bizi öldürüyor. Biraz daha içimizdeki çocuğu öldürüyor diye düşünüyorum.
1: Evet. Onur tabii ki yani bunu... E bir şekilde ya sen ya da ben seçeriz diye düşünmüştüm. Ee, Çok da haksız çıkmamışım. Blöfüm de. Çünkü ben başka şeyleri listeme alayım dedim. Ee, yani bizim bu seneki programlara da baktığında zaten bir 8 haftalık periyot var. Hiç durmadan. Ee, bu konuyu kendimizce farklı bir şekilde konuşmaya çalıştık biz. İnsanlar niye savaşıyorlar? Savaşlar tarihinde ne olmuş? Ya da işte Asker fetişizmi. Yani e, sonra tabii insan biraz önce de dediğin gibi dönüp bakıyor. Barış varmış yani. Neden bitti şimdi yine? Hani olabiliyormuş aslında değil mi? İnsanlar çocuklarını İngilizce kursuna yazdırabiliyorlarmış yani. Yani aslında çok da zor bir şey değilmiş. Yani birazcık daha adımlar atılabilirmiş herkes ve daha iyi olabilirmiş her şey. Yani bunu onu hiçbir zaman yaşamamış olsaydık yani bütün tarih boyunca binlerce yıldır hiç durmadan savaşı olsaydı bu halklar o zaman anlardım belki ama öyle bir durum yok. Yani o yüzden çok haybeye ama çok üzücü bir savaş olduğunu düşünüyorum Türkiye'deki durumun. Ee, yani benim açımdan hiçbir manası yok yani insanları öldürmenin ve bu şekilde zor durumda bırakmanın hiçbir açıklaması ve şeyi olamayacağı için çok da fazla diyecek bir şeyim yok. Yani umuyorum bir şekilde sorumlular hem siyasi olarak hem de hukuki olarak hak ettikleri cezayı alırlar diye düşünüyorum. Bugün <gülüyor> olmasa <gülüyor> bile yarın. yani Belki <gülüyor> yarından da yok. Yani <gülüyor> ill, illa kimsenin tutuklanmasına gerek yok. Başka türlü cezalar da var hayatta. Yani toplum artık bu insanların, yani Türkiye tarihindeki ne yazık ki hani bu şekilde tanımlamak doğru mu bilmiyorum ama yani bu sadece ulusalcı, dinci e, politikaların, insanları katleden politikaların cezasını vermesi gerekiyor diye düşünüyorum. Vermiyorlar ama... Yine de umudum var. <gülüyor> Bir gün olacak <gülüyor> diye.
0: İnancım var mı Mahir? İnancım var mı? Galiba bütün konularda aynı şey ortaya çıkıyor. Yani biz 2015'in e, her birimiz üçer konu seçtik. alt tane konu seçtik ama e, ben genelde hepsini tarttığım zaman seninkileri tabii programından önce bilmiyordum. Evet. E, biz de galiba hani adaptasyonlu olan e, o ademi merkeziyetçilik o ben yaptım olduruluk, atı sistem yani bunun Türkiye'de ve dünyada iz düşümlerinde konusunda bir problemimiz var. Ve e, nedense hani bize anlatılan hikayede pek gerçekleşmiyor. Her şey daha iyi olacak. Daha işte e, istatistiksel olarak öyle olsa bile mahir. Senin iki evet. numaranlar gördüğümüz gibi. <gülüyor> Olayın da biraz daha e, sayısal değil de diğer tarafında yani anlayış tarafında her zamanda böyle iyiye kötüye gidiş değil de biraz ortada bir yerdeyiz. Ve biraz zigzaglar çiziyoruz. Ee, ama e, galiba ne olursa olsun bizdeki bu biraz e, o merkezi geçtiğe karşı olan e, e, ne bileyim reaksiyon artık değil mi? Yani dizimize vurulması gibi olan reaksiyon ortadan kalacak gibi değil.
1: Evet, yani bütün bizim genel olarak hem sene içinde konuştuğumuz konular hem de burada senin getirdiklerin, benim getirdiklerim aslında e, yani rakamların iyi gidiyor olması konusu bile dahil merkeziyetçilikle bir sorunumuz var. Yani merkeziyetçi haber, merkeziyetçi politika, merkeziyetçi ticaret, merkeziyetçi denetleme. Yani insanların en azından hani ben kendi adıma konuşayım, istedikleri gibi yaşaması ve e, kendi özgürlüklerinin, hayatlarının tadını çıkarmasını istiyoruz her alanda. Yani çok da bir şey istemiyoruz aslında.
0: Yok bence de çok şey istemiyoruz. Ne var prospect Park'ta yıl başında? Gruplar Küçük,
1: çıkıyor ama bir şey Yani bir, bir takım yerel gruplar çıkıyor. Kimsenin tanıdığını falan zannetiyor. Yerel
0: en iyisi oluyor gerçekten. Tanıamadığın evet. gruplar olduğunu çıkıyor.
1: Evet zaten yani benim de hoş, bizim de hoşumuza giden şey o. Çünkü hani çok mütevazi Amerikan kültürüne göre e, yani birçok Amerikalının hoşlanmayacağı derecede mütevazi bir event. E i̇şte birkaç kişi çıkıyor. İşte Brooklyn e, Mayor'ı geliyor. Belki de Blasio falan da gelir. O da oralara yakın oturduğu için. Bir iki bir şey söylüyor. O da çok fazla uzatsın istemiyor zaten kimse. Politika dinlemek falan da istemiyorlar. Sonra havai fişek. Bir de işte tabi polislerde hani şampanya falan içiyorsa ona göz yumuyorlar. Öyle güzel bir gece. <gülüyor> <gülüyor>
0: Sağ olsunlar gerçekten. Yani işte tam
1: hani Brooklyn'ın söylediği yılbaşı kutlaması <gülüyor>
0: Neyse yine de zenciyseniz dikkatli Evet. <gülüyor> <gülüyor> Doğru. <gülüyor> Mahir sana iyi yıllar. Gelecek yıl görüşmek üzere diyorum. Evet Onur'cum
1: ben de sana çok iyi seneler diliyorum. Ee, bir sonraki programda gelecek sene görüşmek üzere.
0: Evet. Buradan bütün dinleyenlerimize 2015'te nasıl geçmiş olursa olsun 2016'da harika bir sene diliyoruz. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.